0: Pela qual nos encontramos aqui hoje. Uh, mais de 1 um milhão e 200 mil uh, cidadãos uh, morrem anualmente nas estradas de todo o mundo, uh, mais de 4 mil por dia, uh, centenas de milhares uh, ficam com as suas vidas completamente transformadas para, para o resto dos seus dias. E muitos mais têm que lidar com o luto e têm que lidar com os efeitos das lesões permanentes. Uh, e tornar-se, no fundo, um parte de um enorme grupo de pessoas afetadas por esta carnificina que acontece nas estradas. O primeiro dia da memória foi organizado uh, por Brigitte Chaudry, fundadora do Road Peace, em 1993. Uh, desde então decorreram 23 anos. E, muito rapidamente, em 1995, a Assembleia Geral da Federação Europeia das Vítimas do, do, do Trânsito acrescentou o seu apoio e, em 98, o evento estava a ser realizado em muitos países por todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde acrescentou o seu apoio em 2003 e em 2005 a Assembleia Geral das Nações Unidas convidou todas as nações a observarem o dia com o reconhecimento apropriado às vítimas de acidentes de trânsito e das suas famílias. O Dia Mundial da Memória das Vítimas Estradas é um momento para recordar que os acidentes são a principal causa de morte violenta das pessoas entre os 15 e os 29 anos de idade. O Dia Mundial da Memória das Vítimas da Estrada é um momento também para recordar que mais de 500 crianças morrem todos os dias em consequência de acidentes rodoviários em todo o planeta. O Dia Mundial da Memória das Vítimas da Estrada é um momento para recordar que milhões de outras pessoas e todas as idades ficam gravemente feridas. O Dia Mundial da Memória das Vítimas da Estrada é um momento para recordar que muitos ficam permanentemente incapacitados para o resto da sua vida. O Dia Mundial da Memória deste ano destaca o facto de que mesmo após a ocorrência de um acidente de viação grave, Há sempre uma oportunidade para salvar vidas e há uma de reduzir a deficiência, administrando cuidados de emergência oportunos, um tratamento médico adequado, apoio e reabilitação para os feridos. Estima-se que a administração de cuidados de emergência adequados poderia poupar meio milhão de vidas por ano. Estes números são números chocantes, claro que são coisas que gostaríamos muito que e se tornassem realidade e realidade em muito breve prazo. É obrigação de todos, desde logo, prevenir, mas também garantir que quando estes, estes acidentes ocorrem, se aporem as suas causas e os seus responsáveis, proporcionando a mais elementar justiça aos feridos e enlutados. E isto também contribui para, no futuro, a redução das vítimas na estrada. E sendo estes desafios, que diariamente esta autêntica guerra que existe nas estradas e que coloca, que coloca ao mundo, coloca à Europa, coloca ao próprio país, a Guarda Nacional Republicana, no âmbito da sua missão, há muito que tomou como um dos seus objetivos prioritários o combate aos fatores da insegurança rodoviária. Na sua ação diária de fiscalização, procura, antes de mais, fazer cumprir a lei e contribuir para retirar os que infringem a possibilidade de se tornarem responsáveis pelos acidentes rodoviários. Mas, para além desta, desta atividade, e relembro que durante este fim de semana, 19 e 20, apesar de todas estas condições climatéricas adversas, temos de norte a sul do país uma, uma operação muito vocacionada para a, a detecção a, de condução sobre o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas. Ainda hoje, ainda esta noite, estava na estrada e infelizmente continua -se a ver e observar muitos cidadãos que continuam a guiar com taxas de álcool absolutamente inenarráveis é, é um digamos uma mensagem que ainda não passou para a população em geral e as pessoas continuam apesar de tudo apesar dos avisos esta esta, esta operação não a fizemos a escondidas não estamos atrás da moita de forma absolutamente nenhuma é uma absoluta falácia muitas vezes que se, às vezes é utilizado em termos de comunicação social sobre a caça à multa não é a caça à multa informámos, avisámos, alertámos, aproveitamos todas essas oportunidades para sensibilizar e, no entanto, a realidade é uma realidade muito complexa e continuam, continuamos a detectar, a ver e a apanhar muitos cidadãos a conduzir com taxas de álcool muito elevadas. Mas, para além disso, é igualmente nossa preocupação o apuramento das causas dos acidentes, por forma a compreender onde, como e quando se deve intervir para prevenir com mais eficácia e assume um papel muito importante o auxílio prestado ao Poder Judicial para poder determinar com maior rigor quem são os responsáveis pelos acidentes e qual o seu grau de culpa, com absoluta isenção. A investigação criminal de acidentes de viação é, desde 2004, uma atividade considerada prioritária na Guarda Nacional Republicana no contexto das tarefas que confluem para a prestação de um melhor serviço ao país e publicamente reconhecida. Neste Dia Mundial da Memória, devemos honrar aqueles que perderam a vida, da melhor forma que soubermos e que consigamos, e contribuir para tomar as medidas urgentes necessárias para tornar as nossas estradas mais seguras para todos. E é trabalhando com parceiros, porque esta é uma tarefa complexa, que não tem uma solução óbvia, evidente e apenas de, um, de, um, de uma única instituição, dizia eu que trabalhando com parceiros é preciso trabalhar certamente e tornar-nos mais capazes de transformar a estrada para que ela, na realidade, seja mais segura para todos. E era com estas palavras que eu gostaria de, de abrir aqui assim, agradecer a presença de todos, e passar então a palavra aqui assim ao professor Manuel João Ramos, que vai, no fundo, moderar esta, esta sessão eh, à qual damos todo, todo o apoio e toda, e toda a nossa colaboração. Muito obrigado.
1: Muito, muito obrigado. Muito bom dia a todos e... Uh, os agradecimentos uh, meus, da, da Associação de Cidadãos Automobilizados, da Estrada Viva, uh, a, à organização e à, e à colaboração da, da, da Guarda Nacional Republicana, uh, à presença de todos, das entidades oficiais, das entidades não oficiais, das associações, das, dos familiares de vítimas. Uh, eu queria, enfim, não vou, não vou intervir propriamente, a minha função é moderar, mas não queria deixar de, de, de fazer duas ou três referências que me parecem importantes, de enquadramento, enfim, um, um pouco neurótico do enquadramento uh, do dia mundial. E, e neurótico porquê? Porque uh, enfim, nós, nós vivemos uh, em termos de, de, de contextualização do problema da, uh, terrível, que é o desastre rodoviário, com o fascínio e a, a opção do número, e, e, e os números são importantes, Uh, mas por outro lado a nossa associação e, a, e as associações como também evidentemente muitos outros parceiros uh, nós vivem também com a, com a realidade que está para lá dos números que está, que está para cá e para lá dos números uh, e muito recentemente um, estive em contato com, com uma vítima grave e familiar de vítimas mortais que não pode estar presente porque não se consegue deslocar uh, não, pode ser, não pode estar presente aqui vivem em Setúbal e, 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 a, e a memória do, do horror que é uh, sobreviver a um desastre com, com três vítimas mortais uh, é, é, é absolutamente devastador e, e, e eu não queria deixar de, de lembrar este, este, este aspecto é que há, 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 há aspectos absolutamente uh, horríveis uh, que não, não podem deixar de ser não podem deixar de ser evocados uh, num dia como este é a memória é o, é o sofrimento uh, em que as pessoas e muitas pessoas vivem um, queria também já agora fazer esta referência saiu hoje mesmo um, uma, as conclusões de um projeto organizado pela pela Federação Europeia de Vítimas da Estrada e do Instituto de Segurança Rodoviária Belga que é o projeto Mylek a minha vida depois do, do desastre que tem que tem que, que manifesta coisas terríveis 80% dos familiares de vítimas da estrada tem, tem desculpem 80% das vítimas sobreviventes da estrada, sobretudo feridos graves, têm problemas para toda a vida, problemas que envolvem nomeadamente uma percentagem importante um em cada cinco familiares de vítimas da estrada deixa de ter emprego, deixa de poder ter vida própria porque tem que apoiar uh, pessoas que nunca mais vão poder ter uh, uma vida normal uh, e, e este, estes aspectos são, são, são terríveis. Depois há esta questão que, que, que sempre, sempre, sempre me preocupou. Há alguns anos, um, numa, numa, numa conferência, num, num colóquio que a que me organizou, falava-se de vamos reduzir, ao este ano reduzimos o número de mortos, vamos reduzir no próximo ano o número de mortos, e alguém lembrou esta coisa absolutamente óbvia, e que nós esquecemos todos os dias, é que os mortos não reduzem, os mortos não reduzem, os mortos só acumulam, os feridos graves não reduzem, acumulam. Portanto, quando nós usamos esta, esta fórmula que é vamos reduzir os mortos, estamos a esquecer a, a memória, e, e, e este e pelo menos neste dia é importante lembrar que os mortos não reduzem, só acumulam. E acumulam, como nós sabemos, a, 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 acumulam desde há um século e pouco a, e, e, e morreram mais pessoas na estrada do que, do que morreram nas guerras mundiais e nós não podemos esquecer isto. Quer dizer, é, uma, é uma tragédia, é uma tragédia imensa e é uma tragédia que não tem... Para já um fim fácil à vista e digamos, ah, sim, mas a Europa está bem este já não é o assunto que nos preocupa. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade porque, precisamente, nós não podemos esquecer o contexto em que o Dia Mundial, em que os planos de segurança rodoviária, em que as estratégias de segurança rodoviária se integram. Hoje em dia não podemos esquecer que Portugal faz parte da Europa e que a Europa faz parte do mundo e que nós temos temos compromissos e responsabilidades perante a Europa e perante o mundo e quando uh, e quando o governo português em Brasília e depois em Brasília em novembro de 2015 e depois em abril, uh, em, abril em abril deste ano em em, em Nova York nas Nações Unidas que se compromete com uh, com, com com um objetivo que é o obje um, dos de, enfim, um dos objetivos de segurança de sustentabilidade de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas que é o de reduzir em 50% enfim, reduzir, não esquecendo que não reduz reduzir em 50% no, até 2020 o número de mortos e feridos graves na estrada nós não podemos esquecer que, que nós estamos muito longe e vamos estar muito longe de cumprir como país esse objetivo de reduzir o número de, enfim, para o futuro, o número de, de mortes e de feridos graves em 50% é um desafio muito mais difícil de atingir e é um compromisso internacional português. É um objetivo muito mais difícil de atingir para um país europeu e para um país como Portugal do que, por exemplo, digamos, a Índia. Não podemos esquecer isso. E isto, isto leva-me a lembrar que, é, que o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada é uma iniciativa, uma iniciativa constante e muito relevante do plano mundial para a década de segurança rodoviária, algo que em Portugal muitas vezes nós esquecemos, nós estamos em plena década, estamos no quinto ano da década mundial de segurança rodoviária, que tem um conjunto de objetivos, e esses objetivos são o de travar um desastre humanitário. E não podemos esquecer que estamos em desastre humanitário, por muito que a crise financeira, os problemas da caixa de depósitos, nos digam que há coisas mais importantes para fazer do que atender a estes compromissos perante o mundo, perante a Europa, por um lado, mas sobretudo perante as vítimas e os familiares das vítimas e, e nós próprios e e, e para finalizar não não tenho discurso preparado queria queria chamar enfim, explicar um pouco porquê a tematização porque aqui é este ano o tema é, é o que encontram aqui no, no powerpoint melhor melhor assistência médica melhor investigação criminal, melhor, melhor justiça. De facto, estes aspectos, os aspectos que em inglês se, se relacionam com o chamado post-crash, response, portanto a resposta depois do desastre, são um dos cinco pilares fundamentais do plano da década mundial de segurança rodoviária. Melhorar a assistência médica, melhorar o apoio às vítimas, não esquecendo que... Este, que desde novembro do ano passado as vítimas de desastre rodoviário estão integradas uh, no, na diretiva, enfim, são, são vítimas, consideradas vítimas de crime uh, e que, portanto, merecem todo o apoio para lá ou para cá ou para quem da, da, da prova de que há um culpado. Uh, é, é, um, é uma componente muito importante da Diretiva Europeia de Apoio às Vítimas que, que, que Portugal ainda precisa de, 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 de honrar e cumprir. Mas, portanto, esta, este aspecto é um dos pilares, um dos cinco pilares da década e, portanto, tem uma relevância que é reconhecida, seja pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, seja o cessante, e espero que, evidentemente, também o incumbente. Uh, seja pela, pela OMS, seja por todas as organizações regionais uh, das Nações Unidas, a UNESCO e todas as outras, portanto o dia mundial é reconhecido como um dos pilares importantes ou uma das iniciativas-chave do, do quinto pilar da década. Automatizar uh, este dia, este ano, uh, fazemos. Porque, porque procuramos chamar a atenção, temos procurado chamar a atenção para a existência do plano, para a existência do, destes pilares e, sobretudo, para, para a necessidade de, de lembrar que a segurança rodoviária em si não é nada se não atendermos às vítimas e se não ouvirmos a, a, a palavra das vítimas e dos familiares da vítimas porque são aqueles que têm melhor uh, e, mais, e mais íntimo conhecimento Uh, do, do horror que é uh, a morte e o ferimento grave nas estradas o trauma rodoviário e portanto são aqueles que estão mais motivados para que, para que as estradas sejam mais pacíficas no futuro dito isto uh, vou passar a palavra eu tenho aqui um plano que tem, autoridade, tem entidades oficiais e tem entidades não oficiais eu não sei se, se é melhor dar a primeira palavra penso que sim Damos a palavra à mesa, primeiro, e depois eu convido um, para falar um, as entidades que não estão na mesa, capaz de ser mais organizadas assim. Portanto, dito isto, começo por pedir ao, ao Presidente da, da Autoridade Nacional de segurança Rodoviária, o Engenheiro Jorge Jacobo, a palavra, agradecendo a sua presença.
2: Obrigado. Muito obrigado. As minhas saudações a todos, em particular à mesa, à Guarda Nacional Republicana que está aqui, digamos, a presidir à mesa e é anfitrião, portanto, o General Comandante aqui da Escola da Guarda também, as minhas saudações particulares, os cumprimentos aqui à Direção-Geral de Saúde, à CAM, à PSP, enfim, a todos os companheiros aqui de, de, de mesa. Eu não tenho, de acordo com aquilo que nos transmitiram, não haveria grandes intervenções. Portanto, são umas palavras mais, mais sobre o momento e sobre a cerimónia e não é propriamente um, um, uma apresentação estruturada e acabada. Por isso eu vou fazer apenas alguns comentários sobre, uh, sobre a sinistralidade e sobre a situação da sinistralidade e da segurança rodoviária, relembrando aqui duas ou três coisas importantes. Nós tivemos, em 2015, 590, cerca de 593 mortos na estrada, tivemos cerca de 2.150 feridos graves e cerca de 38.800 feridos leves. Portanto, no total tivemos cerca de 40.000 vítimas uh, da estrada. Nós conseguimos, e temos vindo a ter um bom desempenho em termos da redução, que, como disse o Manuel João Ramos, é a acumulação, mas de facto é uma redução, portanto, a acumulação está-se a se reduzir ao longo. Ao longo dos anos conseguimos, e com os dados que temos mais recentes da União Europeia já subimos mais uns degraus, estamos em 15º lugar, portanto temos tido um desempenho notável na redução das vítimas e uh, temos tido aqui, e, e o Manuel Ramos falou nisso e eu vou dar-vos aqui alguns elementos que é bom que se saibam. Uma das dificuldades que nós tínhamos era a definição do que é um ferido grave. Até agora, um ferido grave era um indivíduo ou uma pessoa que, na sequência de um acidente rodoviário, entrava num hospital e ficava internado mais do que uma noite, mais do que um dia. Portanto, isto era a definição de ferido grave, que era praticada e ainda hoje é praticada pelas forças de segurança que, que ordenam, digamos, e que tratam das participações e de tudo isto. De facto, o ferido grave não é, pode não ser isto, em muitos casos não é isto, e outros haverá que são classificados como leves e que são feridos graves, que são de facto feridos graves e que vêm depois a morrer na sequência, digamos, de sequelas desse, desse acidente. Portanto, nós hoje já temos uma, adotamos a, a definição europeia de vítima de ferido grave, de acordo com as lesões e com a classificação das lesões, temos uma dificuldade enorme que é não conseguir associar esta classificação da vítima ao acidente, porque isto é apurado no final, a partir dos dados do Ministério da Saúde e do Instituto de Gestão Financeiro, penso que é assim que se chama do Ministério da Saúde são eles que nos dão essa informação, mas só a dão uh, periodicamente e não a dão associada, digamos, ao acidente, nem, nem, portanto, a tudo aquilo que provocou aquelas lesões. Mas podemos já ter uma definição uh, objetiva, enquadrada naquilo que são as definições europeias, e vamos fixar objetivos, tal como foram fixados objetivos para a redução do número de mortes, vão ser fixados, e o próximo PENSE nos próximos cinco anos, vai ter objetivos a esse nível, portanto, a reduzir o número de feridos graves de acordo com esta classificação, exatamente para que comecemos a ter um enquadramento mais geral uh, uh, do, que, do, que, enfim, do que se passa a nível da, da sinistralidade rodoviária. Vale a pena também referir uma coisa, que no âmbito ainda da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária foi criado um grupo de trabalho que ainda está em funções, embora a estratégia já tenha sido fechada, mas é um grupo de trabalho que ainda está em funções, que associa várias entidades, entre elas a Associação Portuguesa de Seguros, a ASSE, a Autoridade dos Seguros e Fundos, e o que está a fazer é criar condições para que se torne obrigatório o seguro do condutor. Porque até aqui, agora ainda, há aqui três grupos de, de vítimas, digamos assim, não cobertas por seguro. São os condutores culpados do acidente, portanto, se não tiverem o, se o seguro deles não inclua esta, esta, esta condição, eles não estão cobertos são os ciclistas e são os espiões. portanto até aqui não há cobertura e o nosso objetivo é que passe a haver uma cobertura e que, portanto estes, estes, estes elementos do sistema passem a ter cobertura independentemente do seguro obrigatório ou de haver seguro ou não obrigatório independentemente de estarem não cobertos pelo seguro, portanto é criar condições para que eles passem a estar incluídos na, na categoria dos, dos, dos protegidos, digamos assim, entre aspas, pelo, por um seguro e, portanto, eu penso que estamos a caminhar no bom sentido e uh, vai haver resultados e, pelo menos, o seguro obrigatório do condutor vai ser possível. Uh, a cobertura dos outros, dos peões e ciclistas, penso que também vai ser possível, porque há grande abertura da parte das seguradoras para que isto seja incluído, enfim, agora a ver como é que isso, como é que isso vai ser feito. Uma última palavra para o PENSE, portanto, o PENSE é o plano de segurança rodoviária para os próximos cinco anos, portanto, até 2020. Ele está neste momento a aguardar a aprovação em Conselho de Ministros para, que vá para ir para, para a consulta pública, portanto, esperamos que vá para a consulta pública no início de dezembro e, portanto, que no princípio do próximo ano possa, possa arrancar. Nós temos um dos objetivos estratégicos é exatamente melhorar a assistência e o apoio às vítimas, que tem sido um dos aspectos que não tem sido adequadamente, na nossa perspectiva, adequadamente tratado. Este objetivo tem dois objetivos operacionais. Por um lado, promover a otimização do socorro, do tratamento e da reabilitação das vítimas da sinistralidade. E outro objetivo que é estabelecer um programa e uma rede de pontos de apoio às vítimas da sinistralidade rodoviária. Depois, estes, estes, estes objetivos operacionais têm um conjunto de ações. O primeiro tem quatro ações, entre eles introduzir cursos de primeiros socorros e suporte básico de vida no ensino secundário e na obtenção da carta de condução, atualizar, distribuir e promover a boa aplicação do manual de fichas de segurança junto dos corpos de bombeiros, portanto, melhorar a intervenção deles, reforçar a rede de meios de emergência médica e... Melhorar a sinalização dos locais dos acidentes, implementando um kit de sinalização de acidentes nas ambulâncias e veículos das autoridades. O problema da sinalização dos acidentes é, na minha perspectiva, também um dos aspectos que tem que ser melhorado e, se calhar, muita coisa devia ser reformulada. Mas isto, as coisas têm que, ir, têm que ir com a sua velocidade e, portanto, não é possível fazer as coisas todas de uma vez. Mas há aqui aspectos que têm, de facto. Que, que, que ser melhorados. O segundo, o segundo objetivo, o que está previsto, e este será mais do lado do Ministério da Saúde, é uh, uh, medidas que visam o estabelecimento de um programa e de uma rede de pontos de apoio às vítimas da sinistralidade rodoviária. De facto, o acompanhamento, o seguimento, e já vimos são 40 mil. Portanto, cerca de 40 mil foram 40 mil vítimas do ano passado, portanto muitas delas não se sabe delas depois nunca mais se o que é que se passou como é que, o que é que, que acompanhamento precisam e isso é de facto um problema que terá que ser do lado de, de, de outros ministérios, não o nosso, mas terá que ter um acompanhamento e um desenvolvimento diferente e mais, 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 mais virado para as pessoas e para o acompanhamento da sua situação. E eu não tinha, não tinha mais para acrescentar, apenas para uh, saudar os organizadores e, 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 e pronto. E, e esperemos que as coisas venham, que a acumulação de vítimas se venha a reduzir com o tempo, como tem vindo a acontecer, e esperemos que isso seja mais vasto e que inclua também os feridos, tanto graves como, como, como ligeiros. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Um... Eu passava agora a palavra, se não se importa, à doutora Gregória Fonaman, como representante da Direção-Geral de Saúde. Para falar um bocadinho.
3: Muito bom dia, já é quase boa tarde. Primeiro, agradecer à Casa, à Escola da Guarda Nacional Republicana, esta, esta privilegiada recepção que tivemos com este... Com este esta música de elevadíssimo nível que muito uh, nos, me, a mim pessoalmente me agradou. Obrigada por esta recepção calorosa, musical e perfeitamente enquadrada. Nisto que estamos aqui hoje a comemorar, o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. Depois, agradecer a persistência e esta permanente organização deste Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada Viva, que consegue juntar todas as, ou grande parte, ou uma enorme quantidade de organizações da sociedade civil em prol desta memória. Hoje é um dia de, de memória, é um dia de homenagem, de homenagem às vítimas de acidentes que eh, muitos deles seriam evitáveis. Muitos deles são evitáveis e, e nós hoje temos eh, evidência científica de quanto estes acidentes são evitáveis. Nós temos... Eh, evidência sobre as questões da velocidade. Se reduzirmos a velocidade em um quilómetro, nós conseguimos reduzir em 2% o número de acidentes. Isto é efetivo, isto quer dizer que há medidas que, de facto quando implementadas, conseguem contribuir para a redução dos acidentes. Nós estamos a trabalhar, e está aqui a ápice, na questão dos, da segurança rodoviária infantil e a utilização de um sistema, do sistema de segurança para crianças devidamente adequado e devidamente instalado permite reduzir as consequências graves dos acidentes numa percentagem que vai entre 50% a 80% as consequências graves dos acidentes que ocorrem com crianças e isto é de facto evidência e isto é de facto efetividade das medidas quando bem implementadas na prevenção dos acidentes. Outras medidas têm a ver com a fiscalização falou e muito bem das questões da fiscalização do álcool continuamos a ter um elevado consumo de álcool e de facto as medidas de fiscalização são cruciais para isto porque quando implementadas, nós conseguimos também, e a evidência também nos vem dizer isto, reduzir em mais de 20% os acidentes relacionados com o consumo do álcool. Portanto, continua a ser pertinente e continua a ser atual e continua a ser premente esta continuação destas medidas porque eh, muitos destes acidentes, eh, se estas medidas forem efetivamente implementadas, eh, são eh, de facto possíveis de reduzir este grave problema de saúde pública. É um grave problema de saúde pública e hoje eh, eh, a tónica é colocada numa área que me é particularmente grata naturalmente as questões que têm a ver com que tem a ver exatamente com a assistência médica, que tem a ver com a investigação criminal e com a justiça. Vou falar mais daquela que me diz particularmente respeito, a questão da assistência médica que já foi aqui focada. E ao olhar para os números, os números, não sei se, se se deram ao trabalho de ir procurar e de ir ver, e de facto, os números das nossas respostas institucionais, que estão disponíveis para qualquer pessoa consultar, são de facto gritantes. Não sei se tem a noção que uh, uh, diariamente uh, os nossos serviços, os nossos serviços, eu estou a falar do 112 e estou a falar do Código do Centro de Orientação de Doentes Urgentes, recebem entre 3 mil a 4 mil chamadas por dia. Destas 3 mil a 4 mil chamadas por dia, a resposta no acionamento da urgência, da urgência médica, da assistência médica, varia entre 8 a 19 minutos. Não sei se tinham bem essa noção. E depois, por outro lado, acho que também é importante refletirmos sobre alguns, algumas das respostas que eh, este acionamento eh, promove. Nomeadamente, não sei se têm noção quantas vemeras, e isto é só a estatística dos últimos 10 meses, eu estou a falar do ano de 2016, estou a falar eh, de janeiro a outubro. As estatísticas são... Públicas e estão publicadas. A VMER foi acionada 80 mil vezes nestes 10 meses. A assistência, as ambulâncias de emergência médica, 143 mil vezes. O suporte imediato de vida, 131 mil vezes. Os helicópteros, 848 acionamentos durante os últimos 10 meses. Portanto, estas são algumas das estatísticas rápidas, breves, daquilo que vos posso dar em termos da resposta que a nossa emergência, que a nossa assistência médica deu uh, uh, neste país nos últimos 10 meses. Façam contas e vejam claramente quantas respostas nós tivemos que uh, facilitar, que promover mensalmente ou diariamente. Uh, gostava também de referir uma outra coisa. F outra dos tópicos deste Dia Mundial em Memória das Vítimas tem a ver com a assistência psicológica, com a necessidade e com a importância da assistência psicológica a vítimas e a familiares. E, de facto, também aqui nós temos já alguns dados. E os dados são que uh, as unidades de intervenção psicológica foram ativadas 469 vezes nos últimos 10 meses. Portanto, 469 uh, vezes uh, nos últimos 10 meses. Façam as contas e percebe-se rapidamente o quanto uh, que também estamos a dar aqui alguma resposta. Provavelmente não é a resposta total, não é a resposta necessária. Provavelmente precisamos de outras respostas. Precisamos de uma outra resposta também ao nível da sociedade civil. E aí eu acho que a sociedade civil tem ainda poucas respostas nesta perspectiva e nesta para além do acidente, no pós-acidente, no follow-up, que respostas é que a sociedade civil também tem que ter e tem que organizar para ter. Não são só as respostas institucionais dos serviços que é necessário promover. Portanto, há aqui também uma outra área de extraordinária importância que é necessário implementar e desenvolver. Depois, no meio de tudo isto, gostava de vos dizer que eu penso que a Estrada Viva está a, divulgar, um, está a divulgar um documento importante que foi produzido com a febre, que foi produzido pela Organização Mundial de Saúde e que é para nós também extremamente importante. Nós, Direção-Geral da Saúde, que, como é público, foi criada em Diário da República uma Comissão Nacional de Trauma. Comissão Nacional de Trauma que está efetivamente a trabalhar e a tentar organizar, estas respostas, estas respostas de uma forma articulada, desde o pós-acidente até depois à reabilitação. Obviamente que isto não é fácil, obviamente que o grupo uh, está a trabalhar, mas de facto este documento, acabado de publicar e divulgado hoje, como um documento importante para o Dia Mundial, mas também que nos vai ser extraordinariamente útil para a nossa organização enquanto Comissão Nacional de Trauma e enquanto Organização das Respostas, que também nos vai ser extremamente útil. Aconselho-vos, sinceramente, a lerem, porque, de facto, este documento contém uma orgânica, um fluxograma, uma, uma resposta perfeitamente balizada e perfeitamente orientada e, na minha ótica, muito bem sedimentada. Obviamente que também quero aqui agradecer o contributo do professor Manuel João Ramos, que é um dos coautores deste documento. Obviamente que nós é um orgulho sentirmos que estamos envolvidos nestes documentos estruturais e que nos vão ser também extremamente úteis. Não vos vou demorar muito mais tempo, só vos queria dizer que, neste contexto, penso que uh, estamos... Eu estive na Conferência Mundial da Segurança Rodoviária há relativamente pouco tempo, e, de facto, há uma perspectiva que nós, provavelmente, temos que absorver nos nossos documentos estratégicos. E os nossos documentos estratégicos que percorrem Uh, aquilo que foi emanado pela década de ação para a, no, para a segurança no trânsito até 2020, aquilo que o professor Manuel João Ramos falou que tem a ver com a redução uh, dos mortos uh, temos outros documentos estratégicos em cima da mesa como sejam os objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030 onde as questões da segurança rodoviária também estão inseridas numa meta concreta sobre esta área dos acidentes rodoviários aquilo que eu gostava de refletir um pouco convosco e de ver também passados para as nossas práticas, esta mudança de paradigma que eu acho que urge e que tem a ver com esta aprendizagem que nós vamos todos fazendo, com, os outros, com aquilo que, por exemplo, a visão zero da Suécia nos ensina e aquilo que nós estamos a fazer. Esta mudança de paradigma é, na minha perspectiva, urgente. Esta mudança de paradigma que tem a ver com a valorização da vida humana e da saúde, que são cruciais, esta mudança de paradigma que tem a ver com a integração, não há pessoas perfeitas, os comportamentos humanos serão sempre suscetíveis de uh, ser incorretos, não há pessoas perfeitas, não há comportamentos perfeitos, portanto, há que integrar nas nossas, uh, nas nossas práticas, nos nossos documentos estratégicos, também estas questões que têm a ver com a fragilidade humana e os sistemas rodoviários. Depois, por outro lado, as questões que também já aqui foram tocadas. Nós hoje dispomos de tecnologias de alto nível que permitem tornar os veículos altamente seguros. Portanto, coloquemos tudo aquilo que é a tecnologia ao serviço da segurança rodoviária. Isto é urgente isto tem que estar disponível para todos. Este é mais uma mudança de paradigmas. E depois, em vez de continuarmos a contar e a dizer... Uma vida, um, uh, 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 morrer tem um custo muito elevado, vamos uh, pensar e mudar o paradigma e dizer que salvar vidas é muito mais barato do que evitar mortes. Era um pouco esta mudança de paradigma que eu gostava de ver, cada vez mais. E isto, obviamente, tem a ver com as práticas de outros países, tem a ver com a visão zero, que uh, bastante uh, me fez... De alguma maneira, crescer uh, neste olhar para esta forma e para esta mudança de paradigma, de olhar para os acidentes e para a sinistralidade e para as lesões e para o trauma e para uh, estas uh, vítimas de acidentes que podem facilmente com todas estas medidas implementadas ser efetivamente reduzidas não me vou alongar mais poderia ficar aqui muito mais tempo a falar mas de facto penso que posso ficar por aqui, agradecer mais uma vez o convite e agradecer a vossa atenção, muito obrigada
1: muito obrigado doutora Gregória Afanamano, de facto esqueci enfim, foi um lapso freudiano, esqueci-me de, de referir a importância é, é verdade que participei neste, neste guia, o guia é, é a doutora Gregória Afanamano acabou por não dizer qual é o guia, o nome mostrei, do guia mostrei, mostrou, eu mostrei, mas eu, mas eu, eu sou miúco <risos> mas de facto é um guia é um guia importante não porque eu tenha participado nele, mas é, é um, pela primeira vez a Organização Mundial de Saúde uh, produziu um guia para o pós-desastre e é um guia um, que evidentemente podemos dizer, ah, não nos diz muito respeito, diz-nos respeito, porque diz respeito a todo mundo e aquilo que tentámos fazer no grupo de trabalho foi precisamente um, que este guia tivesse relevância não apenas nos chamados países em desenvolvimento nos middle income countries, mas também tivesse, uh, tivesse relevância para os países desenvolvidos e pós-desenvolvidos e em desagregação de desenvolvimento como nós um, só uma pequena nota. É verdade que muitas vezes nós fazemos coisas para inglês ver. Tem uma espécie de problema nacional. Acabamos por fazer coisas porque a Europa nos está a ver. O problema é este, é que depois a Europa vê e o mundo vê-nos. Se nós fazemos coisas para inglês ver, não podemos esquecer que depois somos vistos. E, quando volto a insistir, quando Portugal se compromete perante a Europa e perante o mundo em reduzir nos próximos anos o número de mortos futuros em 50% temos temos aqui um, uma batata quente na mão e, e, e eu não sei como é que vamos resolver para não ficarmos envergonhados uh, eu queria passar a palavra agora ao intendente João Amaral de, em representante do comando metropolitano do comando metropolitano de Lisboa da polícia de segurança pública
4: então. muito obrigado meu general Digníssimos uh, membros da mesa, uh, minhas senhoras e meus senhores, garantir a segurança rodoviária tem sido uma preocupação permanente as forças de segurança, designadamente para a PSP. No entanto, apesar de todas as medidas levadas a efeito diariamente neste âmbito, nomeadamente através das ações de sensibilização e fiscalização, a sinistralidade rodoviária continua a ser um flagelo inaceitável pelas suas consequências sociais e económicas. Mas além do combate à sinistralidade rodoviária, cabe-nos também, através de esquadras com competência específica nesta área, sinalizar e promover a ajuda de aos sinistratos, participar os acidentes de viação, investigar e determinar as responsabilidades de civis e criminais, em articulação com o Ministério Público. Quando a PSP chega ao local onde ocorreu uma acidentificação, a primeira medida a tomar é a sinalização do sinistro e o isolamento da área, por forma a garantir a segurança do local e o socorro aos sinistrados. Posteriormente, é fundamental verificar a existência de feridos. Caso existam, o apoio médico é solicitado via 112 através de uma polícia que se encontra no local. De facto, Há vantagens na comunicação direta entre o polícia e o médico. Não existem intermediários na comunicação, logo a informação não se perde. As pessoas que, a pessoa que está a solicitar o apoio sanitário para o local é que se encontra em melhor posição para responder às questões apresentadas pelos médicos. A informação fornecida pela polícia, decorrente do contacto visual com a vítima, permite ao médico fazer um diagnóstico mais correto, e também transmitir essa informação à tripulação dos ministros de socorro que se estão a deslocar para o local. Promove-se também o desembarçamento do trânsito, sempre solicitado pela tripulação dos ministros de Corro, até à unidade hospitalar. Esse acompanhamento de embarçamento ocorre a partir do local onde ocorreu a de viação até à unidade hospitalar, por solicitação dos meios de socorro que fazem o transporte de vítimas de acidentes de viação ocorridos noutra área de Lisboa, em distritos das imediações da capital e que são transportados para as unidades hospitalares da cidade. O acompanhamento dos meios de socorro pela PSP em Lisboa até o hospital permite que o sinistrado chegue mais rápido, com efeito porque dispomos de informações relativas aos congestionamentos de trânsito existentes é possível escolhermos o itinerário mais rápido até a unidade hospitalar. A investigação dos acidentificação, que começa logo no local do acidente, tem uma tripla vertente. A primeira será apurar a causa do acidentificação. No local do acidente são recolhidos os vestígios e indícios que serão analisados posteriormente durante a organização do inquérito. Durante o inquérito são realizadas todas as diligências consideradas pertinentes a fim de apurar o que realmente se passou e qual a causa do acidente. Análise dos vestígios, audição de testemunhas, peritos, de outras pessoas, custo de testemunho seja considerado importante, recolha de imagens, etc. Na divisão de trânsito do Comando Periquitano de Lisboa, todos os polícias têm como função participar e investigar os acidentes de viação possuem o curso de investigação de acidentes de viação. Trata-se de uma formação ministrada pela PSP, e que tem a duração de dois meses direcionada para o estudo e a dinâmica do acidentificação. A segunda vertente traduz-se na apresentação de medidas às entidades respectivas pelo ordenamento de trânsito que permitam reduzir a probabilidade de outros acidentes vir a ocorrer naquele local e nas mesmas circunstâncias. Por exemplo, se uma passadeira onde ocorreu um atropelamento estiver mal sinalizada, é oficializada a entidade gestora para proceder à sinalização, seja através da pintura no pavimento ou colocação do sinal vertical ou de outras medidas, que permitam aos condutores terem conhecimento atempadamente da existência de um local destinado à travessia de peões. Por último, a investigação dos acidentes de viação assume também um papel importante para identificar comportamentos de risco que contribuem para a ocorrência dos sinistros. Ao procurar as causas, podemos direcionar a nossa fiscalização rodoviária para ações seletivas, por exemplo, as juntas passadeiras, para garantir que os condutores cedam os passais aos peões ou para controlar a velocidade em determinadas artérias. A investigação dos acidentes com vítimas é feita sempre sob a direção do Ministério Público, a quem submetemos os inquéritos no final da investigação, com o respectivo relatório elaborado. Infelizmente, continuamos a assistir diariamente a vítimas nas estradas portuguesas. Os principais comportamentos de risco já se encontram identificados, a velocidade e o álcool, e a PSP tem intensificado as ações de fiscalização neste âmbito. No entanto, o problema vai para além da fiscalização. Na realidade, existe um longo trabalho a desenvolver e que não se confina à fiscalização rodoviária. É importante mudar a mentalidade, pois só assim será possível alterar comportamentos. O que se verifica é que muitos condutores não têm consciência do perigo que é, por exemplo, conduzir dentro da cidade a 70 km h No caso de um atropelamento a essa velocidade, a probabilidade de o peão falecer é muito significativa. As pessoas cumprem com as regras estradais, não pelo risco que representa o seu incumprimento, mas somente pelo receio de serem autuadas. O exemplo flagrante são os radares fixos existentes na cidade de Lisboa. Os condutores abrandam e cumprem os limites de velocidade quando passam nesses radares, mas aceleram imediatamente após o controlo. Mas também os peões assumem comportamentos de risco quando atravessam fora da passadeira, existindo uma menos de 50 metros ou com o um sinal luminoso ver vermelho. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Passava, passava agora a palavra a Emília Agostinho em representação da nossa âncora a doutora Gregorio Fonamann disse, de facto é muito importante que, que o apoio psicológico não seja apenas proporcionado pelas instituições oficiais, mas também pelas organizações não governamentais é verdade, é verdade mas quando não há condições para que as organizações não governamentais possam sobreviver Uh, como é que nós fazemos eu acho que a, que a Emília Agostinho uh, sente bem na pele esse problema, que é como fazer sobreviver uma, 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 uma associação uh, quando não há qualquer apoio uh, institucional uh, para que ela possa sobreviver
5: Boa tarde já é boa tarde, penso eu Uh, quero agradecer o convite que me foi feito pela organização agradecer à GNR por acolher este evento que eu acho da extrema, de extrema importância eu estive durante muito, muito tempo, durante 10 anos à frente de uma associação que dava apoio a pais que perderam filhos independentemente se fosse acidente ou não no entanto, devo frisar que a grande percentagem era de acidentes. Eu própria sou, sou familiar de, de vítimas de acidente de viação, perdi o marido e filho. Não vou falar disso porque já foi há 30 anos e, felizmente, algumas melhorias foram feitas. Eles morreram em plena Lisboa, de um caminhão que vinha de, do acesso à ponte, não havia a sinalização adequada, a faixa de emergência estava... Transformada em parque de estacionamento. Bom, mas isso foram há, foi praticamente há 30 anos, faz em janeiro. Não é disso que eu vou falar. Vou falar de, dos pais que me passaram pelas mãos, eh, largas centenas, para não dizer milhares, de pais, em que eh, as causas principais que, que os perturbavam na evolução do luto essa associação tinha esse, esse meio era uma entreajuda entre nós da forma como cada um caminhava os casos complicados de personalidade de gerir emoções eram conduzidas para psicólogos adequadamente as três causas são as que estão aqui mencionadas que era a assistência era a comunicação do desastre e era a justiça eu própria só três anos depois mas isto como já foi há muito tempo eu não sei se esse tempo se mantém mas sei que se mantém largamente quando nós começamos a caminhar vem o tribunal vem voltar tudo outra vez e os pais é um descalabro tudo isto quando são vítimas mortais os pais começam a gerir, a caminhar porque têm que continuar a vida assim os obriga muitos têm outros filhos e portanto quando chega a esses três anos vem tudo atrás há uma queda enorme há baixas e isto tudo acaba por ser um problema da sociedade em geral Quanto às pessoas que dão a notícia, uh, também está melhor. E, e, e até há pais que, que, que dizem que foram muito bem atendidos. É extremamente importante a forma da abordagem, de dar a notícia. Uh, e, e acho que devia haver uma formação. Mas não basta só a formação, têm que ser pessoas escolhidas... Isto falo, isto é a todo nível. Um médico, uma enfermeira, uma, uma simples empregada de balcão tem que ter perfil para isso. Não basta dizer as fórmulas, não diga isto, não diga isto, diga isto. A pessoa tem que ter uma certa sensibilidade. Embora eu reconheça que no caso da GNR não se pode envolver demais. Aliás, em qualquer caso, não se podem envolver. Porque a maior parte de vocês têm filhos Uns jovens, outros crianças, outros menos jovens. E é complicado. E todos os dias existem acidentes. Eu, ainda esse tempo, perdi um amigo, um grande amigo, porque veio alguém contra mão no um Algarve e, e, e ele faleceu. Continua a haver excesso de álcool e eu acho que existe, tem que começar por uma sensibilização das pessoas em si as pessoas facilitam, o próprio condutor facilita, ah, vou só até ali à esquina, e passaram-me pela mão vários casos que morreram na rotunda ou no cruzamento antes da casa deles, a dois minutos da casa, porque não vale a pena, é só daqui até ali, não vale a pena pôr o sino porque é só até ali. Isto aplica-se na condução como em tudo e acho que era importante, essa associação acabou por não haver continuidade, não haver apoio suficiente, antes, pelo contrário, devido à situação do país, começou-se a complicar, eu não podia fazer mais mandatos e ninguém se quis chegar à frente, porque é complicado andar ali a esticar e também é uma realidade que ninguém ninguém também não será justo dizer, mas a grande a maior parte das pessoas não dá contributos para essas associações porque a resposta que eu recebi muitas vezes foi, para quê? Os filhos morreram? Morreram, agora têm que continuar. É mais fácil eu acho muito mais também justo dar a, a quem está quem tá doente, a quem, a quem não tem alimentação, acho fundamental. Mas esses pais, eles esquecem-se que, uh, que são muitos, são uh, e, e cada pessoa que, que parte engloba um sério, uma série de número de familiares, é o pai, é a avó, é a mãe, é os irmãos. E é uma a nossa sociedade começa a ficar completamente, eu costumo dizer, doente, entre aspas, porque cada um anda um toma comprimido para dormir, o outro toma para aturar a mulher, o outro toma para aturar o marido, o, outro, o insucesso escolar, as drogas, que também acontece, porque em casa só se fala disto, vou fumar qualquer coisa para ver se, se fico. Isto tudo é um problema enorme, enormíssimo. E depois também há também a justiça, Uh, muitos pais se debateram que realmente não ficou aprovado uh, e os pais não fazem o luto enquanto não perceberem o que é que aconteceu é muito complicado um pai dizer pronto, olha, morreu foi o acidente, ficou assim os pais andam ali à volta e eu percebia-me nesses grupos Sempre ali a massacrarem, a massacrarem, a massacrarem, é sempre no mesmo. Não fizeram justiça porque houve assim, vão buscar os... E isto é doentio, doentio para eles, para todos os que o rodeiam. Eu na minha paróquia tenho um grupo de pais, não é só de acidentes de deviação, mas estou disponível. Aliás, eu, houve uma altura que a, a, a GNR contatou com a associação para a eventualidade, mas depois a morosidade das coisas que tem que se passar, como nós já sabemos no nosso país tem que haver uma série de coisas acabou por não se realizar por isso eu acho importante estas ações e desde já eh, ficar aqui eh, hoje já com distanciamento eh, grande e com uma experiência larga dos pais estou à disposição de qualquer coisa que alguém precise nem que seja só falar com essa pessoa eu estou à disposição porque acho extremamente importante e não é um trabalho fácil para mim, nem para, nem para todos que lidam diretamente questões de saúde, questões de dar a notícia para mim foi tudo muito por isso eu não vou falar, porque há 30 anos imaginam-se, hoje ainda não é perfeito, há 30 anos era muito complicado mas de qualquer maneira agradeço-vos poder testemunhar isso não sei se tiverem alguma pergunta que eu não fazer estou à disposição, muito obrigada
1: muito obrigada, Emília. Se calhar passava a palavra. A ideia era que houvesse um, pouco, um pequeno enfim, troca, de, troca de perguntas e respostas no final, mas queria começar por, enfim, queria agora convidar o Sargento Ajudante Luís Varela, que é chefe da secção de acidentes de viação da Direção de Investigação Criminal da GNR, para fazer uma apresentação agora sobre o aspecto da investigação criminal. Muito obrigado.
6: Muito boa tarde, o meu general, dá licença. Uh, eu vou começar, por grande, pelas palavras do nosso general, que me dizia que a investigação foi uma das prioridades de a da guarda, <risos> e para essa razão que a guarda, em 2004, criou núcleos de investigação de crimes de desviação, que estão espalhados pelo país todo, e que investigam todos os acidentes com mortos, que acontecem na área da guarda, e investigam ainda todos os acentos que as pessoas pedem eh, procedimento criminal junto do Ministério da Justiça, junto da guarda, por via da guarda. Uh, e então essa a que a guarda deu foi nesse ano quando criou esses núcleos e que se mantém até hoje e com essas funções uh, investigar uh, quando a guarda é chamada ao local quando chega o acidente acabou de acontecer é muito raro a guarda ver acidentes eu durante a minha vida toda de guarda, estou na guarda desde 93 uh, tive uma série de anos no trânsito, especificamente no trânsito uh, presenciei dois acidentes, isso também conta não sei de quantos é meteorológico presencial, nós quando chegamos ao local temos os factos que estão ali que acabam de acontecer e investigar. E o nosso objetivo é investigar esse acidente, e investigar é, é, é fazer a história para trás do que é que aconteceu do como e porquê aconteceu aquele evento esta investigação por vezes vai dias para trás eu vou falar de um caso em concreto que foi para que eu vou falar agora um caso em concreto que é necessário investigar até há 30 e tal horas atrás, 32 horas sensivelmente atrás, porque foi quando o acidente começou. Na realidade, começou há 32 horas atrás. Uh, isto acontece quando a patrulha é chamada ao local, e, uh, porque haveria um atropelamento. Chegado ao local, a nossa patrulha verifica que está uma pessoa uh, já cadáver e há outra pessoa ferida, ambas sexo feminino. Uh, Tratam-se de peregrinos, que vinham da zona do Porto para a Fátima, e a chegar à zona de Coimbra uh, foram atropelados. O condutor entrou, fugiu, não estava no local. A padrilha chegou ao local, verificou este cenário, claro que assinou os meios de socorro, sinalizou o local, preservou toda a zona do acidente para fim de preservar as provas, os indícios que houvesse. E de seguida é chamada esta equipa de Nuclearização de cabeça de Viação, de de que vai ao local especificamente para tratar deste assunto. O trabalho que eles fazem é, é, principal é este: é investigar a investigação de quando chegam ao local, tentam, quando chegam ao local, a primeira coisa que fazem também é verificar se a área que a patrulha delimitou com a área do acidente estará correta ou se é necessário também, por vezes, aumentá-la. Depende da área que se, que, fazem os, que se encontram os indícios ou os vestígios. Faz esta pesquisa de indícios no local, de vestígios que haja no chão, nas vítimas, da entrada de onde vinha o veículo, para onde ele foi, neste caso é um acidente com fuga, terá que se tentar averiguar onde é que o veículo viria. Vai-se fazer esse percurso e para onde é que ele foi, ver se se encontra algo que nos possa relacionar com esse veículo. Neste caso em concreto foram encontrados vestígios de plásticos, vidros, pequenos pedaços de tinta e conseguiu-se fotografar. A primeira coisa a fazer é referenciá-los, sinalizá-los, depois fotografá-los e depois passa-se para a parte do, do croquis, é, pronto, para isso é preciso fazer as medições do local. Portanto, é o, o que se pretende é fazer uma representação gráfica daquele local, com a localização dos veículos, neste caso não havia veículo, mas havia local onde ele está é embatido, e onde é que estavam os vestígios e onde é que estavam os peões, neste caso duas senhoras. É feita a recolha destes pedaços de, de plásticos e de vidros que havia, Consegue-se logo no local apurar que será um veículo da marca fora, porque os plásticos e as peças dos veículos são quase todas, praticamente todas identificadas. Se não tem, o número, se não tem a marca, tem números e, por vezes, com esses números consegue-se chegar à marca. Neste caso, conseguiu-se chegar que era um fora. Conseguiu-se apurar isso. Tendo esta informação, isto foi às seis e meia da manhã. Uh, entretanto, uh, chegou a dirigir, -se de, enquanto se fez esta recolha de dados uh, e de todos os elementos necessários para fazer o tal croquis, uh, começou a amanhecer o dia, é? estava a amanhecer, uh, deslocámos-nos, deslocou-se a equipa a, a um condicionado da fora para tentar averiguar que, uh, se era possível saber que tipo de modelo e que, uh, daquele veículo é que seria e ano. Porque depois podemos, nós conseguimos, depois podemos uh, aceder, aceder a diversas bases de dados e começaram a fazer um, um filtro uh, e conseguiu-se apurar que era um fórmula Mondeu que começou a ser fabricado em 2007 e ainda, estava, ainda se fabricava, uh, aquele modelo, embora tivesse tido algum restyling, algumas alterações, mas o modelo básico ainda existia. Aquele caso em concreto era um fórmula Mondeu, uh, já saímos características, já saímos o modelo, uh, depois foi uma questão de dedicarmos às bases de dados, uh, fazer uh, um, uns pequenos filtros uh, para saber quantos carros que haveria na zona com aquelas características. Isto é um, um passo que se, um dos passos que se deu, tentar passar naquelas residências, naquelas moradas, que são muitas, não é? para tentar ver se se via, encontra um veículo de, com aquelas características acidentado. Outro passo que se deu foi, junto da concessionária fora, logo de imediato, para alertar todas, toda a rede fora. Se, se para Na eventualidade de alguém comprar peças, para aquele veículo com aquelas características, no caso em concreto era um espelho retrovisor que ficou danificado, era um pisca danificado e era pedaços de plástico do para-choques. Esse alerta foi feito pela uma parra de fora e não, não, deu, não se conseguiu fazer nada, porque normalmente não vai comprar a marca oficial. No entanto, fez-se mais um alerta junto de, de vários contactos, por meio, por telefone, de várias formas, junto de vendedores de peças de automóveis, de sucateiros, de empresas que se dedicam a esse tipo de atividades. Também no mesmo sentido, se alguém se dirigisse para comprar esse tipo de peças, para nos, nos dar esse alerta, nos comunicar. Porque a pessoa que tem um tipo de acidente que se normalmente tenta reparar o veículo mais rapidamente possível, não? Uh, ao fim, isto foi às seis e meia da manhã uh, ao final do dia já junto à noite uh, no final mesmo já do, do dia uh, recebemos a comunicação de que haveria uma casa de peças que uh, havia um condutor lá que pretendia uh, as peças para o veículo e alegadamente pretendia rapidamente porque o irmão iria de férias no dia seguinte e precisava do veículo deslocámos uh, logo ao local e quando lá chegámos lá estava um fórum onde eu Uh, com as características idênticas, tudo idêntico, tudo a bater uh, com aqueles danos que se enquadravam naquele acidente. Uh, foi, mas o condutor não estava lá, uh, deixou lá o veículo para arranjarem as peças. Depois entrava em contato com o condutor, tentou-se entrar, entrar em contato com o condutor, uh, e o condutor, é aqui que eu digo que temos que ir 30 horas atrás uh, para investigar este acidente, porque ele começou há 30 horas atrás. O, o condutor eh, diz que diz e tudo indicou depois que foi isso que aconteceu à partida. Eh, nós no local, eh, assim que mostrarmos o veículo, eh, antes de chamarmos o condutor, foi chamada uma, outra equipa que nós temos, estou agora -me um bocadinho atrás novamente, outra, outras equipas que nós temos, que é os núcleos de apoio técnico, que são equipas que se dedicam à recolha de vestígios eh, no local do acidente, ou no local do crime eh, para fazer, fazer comparações e essa núcleo da técnico foi chamada a fim de recolher vestígios no veículo poderia haver vestígios do peão das roupas, de sangue no próprio veículo e para depois fazer a comparação com a roupa que nós tínhamos dos acidentados, dos peões porque havia, havia por ouça depois que havia vestígios de tinta na, na roupa nomeadamente num fecho na parte da frente do fecho. Conseguiu ficar tinta no fecho. E havia também tinta eh, na, na, na própria roupa, porque no veículo também se encontraram fibras de roupa. E o objetivo era conseguir estabelecer uma ligação, eh, comprovar que tinha sido o embate daqueles dois, do, do veículo com o peão, que tinha feito aquela troca de, de vestígios. Isto foi recolhido, foi mandado para o LPC da Polícia Judiciária. Foi feita a análise e conseguiu-se ver que havia uma correspondência entre as tintas do veículo e as tintas do, do, do fecho. Aqui havia um problema mais interessante que provava demonstrar melhor isto: que era o facto do veículo ter sido repintado. Então havia uma dupla camada de tinta no veículo, já. E esse, esse pormenor conseguiu-se também verificar no fecho. E a tinta coincidia o facto de ter sido repintado, já de um outro acidente anteriormente, que eu já para que tinha tido um outro acidente anteriormente. As fibras também corresponderam, que havia no veículo e que havia na roupa, que também havia uma correspondência entre elas. E, e o condutor, isto agora voltando às causas, o condutor quando foi eh, abordado, eh, diz que vinha numa festa, que no dia anterior tinha dormido eh, poucas horas, cerca de 6 horas, lá estão as 30 horas atrás, eh, tinha dormido 6 horas, eh, durante o dia não dormiu, à noite foi para uma festa com os amigos, uma festa que incluía um baile, incluía tinha um conjunto musical, e teve nessa festa até cerca das 5 da manhã. Andou o dia anterior sem dormir, andou aquele dia todo sem dormir, na noite foi para a festa, às 5 da manhã que ia para casa. E diz que ia a conduzi-la, só se lembra de ir para casa, e, determinado ao momento do percurso, sentiu um estrondo no veículo, porque adormeceu, e com esse estrondo é que acordou, mas que o carro não parou, como ele já tinha adormecido lembra-se de ter guinado para a esquerda para voltar para a estrada porque era traído à, à verma mas que olhou para os espelhos olhou para a frente, olhou para trás não viu nada anormal que pensou que tivesse batido no, no raio de segurança na, na via ou na verma e então como o carro continuava a andar e não viu nada anormal disse que sigo para casa. quando chegou a casa Uh, diz que vinha sair do carro, foi ver, verificar o veículo e viu que tinha danos na frente, uh, nessa zona do espelho, do, do pisca e da, na lateral. Na sequência destes, destes, desta visualização dos danos, diz que foi dormir porque estava muito cansado e que então foi dormir porque vinha muito cansado. O condutor, neste caso, ele próprio disse que vinha muito cansado, já vinha sem dormir a noite toda, no dia anterior. O acidente começou atrás, no dia anterior, quando ele não repousou, o que devia repousar e andou a conduzir sem ter feito o repouso necessário para, para conduzir. Depois foi feito esta, todo este processo, é feita a alta incrição do, do Argoído, neste foi constituído arguído prestou de ter de residência, mas não foi detido, porque já, não é, já nem há flagrante delito, e também já não se verificava e no, no, não houve, o Ministério Público não entendeu como, como se for necessário fazer a sua detenção. Foi, no entanto, feito a questão de arco e de ter de residência. Foram ouvidas todas as testemunhas envolvidas. Uma, uma, uma delas, Duas delas vinham um no local com os peregrinos, que uma da senhora, senhora morreu, tinha 51 anos, e a outra, outra testemunha tinha 62 Mais um outro senhor que vinha com eles Foram os três, três ouvidos No total disto conseguiu-se arranjar 10 testemunhas deste acidente Três no local Mais testemunhas da festa Mais testemunhas de, de que o senhor tinha a trabalhar no dia anterior como tinha tido descanso Conseguiu-se rolar uma série de testemunhas Que comprovaram a história do senhor eh, Que estará adormecido realmente naquela zona Terá adormecido não, mas que pelo menos não tinha cansaço Tinha falta de, de repouso para exercer a condução. Este foi feito o processo completo de inquérito, que incluiu o tal relatório fotográfico, de todos os vestígios, todo o percurso, o relatório fotográfico da, da reconstituição das peças, a coincidir no veículo, que foram encontradas no local. Foi feito o relatório fotográfico do veículo, do local, o coroquinho do, do, do local, foi feita a construção do arguído, a reconhecção das testemunhas. Foi feito o relatório final, foi feito a, 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 tal, recebido a, o relatório da LPC a nível científico que dava a tal relação causa da, 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 das tintas e das fibras, foi tudo incluído no processo, foi é, determinado foi o relatório final e enviado ao Ministério Público. O senhor foi condenado em três anos de pena suspensa, mais depois de pagar as custas judiciais. Uh, entretanto, o Ministério Público uh, e a, a advogada da acusação entenderam por bem uh, recorrer da, da pena que lhe foi aplicada e neste momento encontra se na relação. Ainda estamos à espera que aquela relação irá decidir, não, não sei uh, O que é certo é que houve uma pessoa que faleceu, e outra ficou... Ah, a, a pessoa falecida, ela embateu na pessoa falecida, na pessoa que faleceu, uh, e, e projetou-a contra o outro peregrino. O outro peregrino nem sequer teve colisão com o veículo. Foi um peregrino que o embate foi de tal maneira violento que projetou a senhora pelo ar, por exemplo, pelo ar, para outro sido pelo ar, contra o outro peregrino que vinha mais atrás. E o outro peregrino ficou ferido, não da colisão com o veículo, mas da colisão com o corpo da senhora, que caiu em cima dela e tornou-a ferida também. Uh, pronto, a investigação então é, é, torna-se assim às vezes não é só investigar o, o no momento neste caso teve-se investigar a, no, no dia anterior quando ele não, não, não descansou uh, isso, uh, há muitos casos desses que temos que investigar de para trás uh, é fazer a história de trás para a frente para depois chegar ao resultado e uh, conseguir apurar o como e porquê daquela história de, de um acidente de viação é isto que a Guarda faz todos os dias é isto que agora Guarda tem neste momento em todo o país uh, continental temos os vários núcleos Uh, todos eles instalados em todos os comandos territoriais, ou seja, um, um por cada distrito, uh, exceto Lisboa e Setúbal, que têm dois, uh, de, dois núcleos destes. A minha parte, no general, com licença.
1: Muito obrigado. Hum... De facto, queria, queria dar uma informação. O ano passado, por esta altura, a Câmara emitiu um comunicado em que dizia que abolíamos, pelo menos no nosso, no nosso vocabulário, abolíamos a palavra acidente e tentávamos explicar porquê. Em parte, estávamos conscientes e eu tenho muito essa consciente estamos conscientes das palavras de um linguista famoso, inglês que se chama, cujo apelido é Austin que diz que as palavras fazem realidades as palavras, as palavras não são apenas palavras não são neutras o modo como nós usamos as palavras implica a formatação da realidade. E este, este, este testemunho, assim como as palavras da doutora Gregória Fonamann, lembram-nos que os acidentes, usar a palavra acidente é uma maneira de rotular uma realidade. Mas quando nós sabemos que os acidentes começam 32 horas antes e começam por, por ter ações que levam a que as coisas ocorram e quando nós sabemos que há, que há acidentes que ocorrem porque há ou omissão, ou a prática ou a falta, ou a acumulação de responsabilidades temos que pensar de facto duas ou três vezes se queremos continuar a utilizar a palavra acidente OMS opta por não o fazer muitos epidemiologistas optam por não o fazer a nível internacional cada vez menos é utilizada a palavra acidentes os ainda o utilizam, mas como sabem os ingleses preferem usar hoje em dia a palavra crash um, que não que não por um lado é mais neutra mas por outro lado implica várias coisas mas sobretudo não implica uma carga ideológica que está muito que está muito implicada na palavra acidente que é a ideia da de, de, de fatalidade as coisas acontecem foi por, para por acidente portanto não há responsáveis uh, se calhar devíamos pensar um bocadinho talvez para o futuro se queremos continuar a usar a palavra acidente uh, ou se queremos uh, reformatar a nossa realidade mental e, o, e as consequências físicas da realidade mental queria, de certa maneira para terminar este, este, este conjunto de testemunhos e apresentações falar, pedir ao, ao Felipe Randi em representação da Federação Europeia de Vítimas da Estrada e também da Associação Italiana que, uh, que faz parte da Federação para apresentar o seu testemunho que terá mais, estará mais uh, concentrado nos aspectos propriamente de justiça e também daquilo que as organizações não governamentais podem fazer para melhorar a justiça do crime rodoviário. Obrigado, Filipe.
7: Boa, boa tarde. Boa tarde, obrigado eu. E gostaria de começar a agradecer a organização, tanto a organização deste evento, a Associação ACAM e tanto as instituições, a Guarda Nacional, para ter esta oportunidade de falar um pouco sobre a a minha experiência pessoal e, e um pouco, algumas palavras nos, nos resultados, na situação da nossa da nossa associação italiana, Associação Italiana Familiar e Vítima da Estrada. Acho fácil perceber. E, um, o tema que gostaria de tratar, é, de explicar um pouco, é o terceiro ponto. Deste dia da, da memória da vítima, que é o tema da justiça. Uh, algumas palavras da, sobre a nossa associação, a AIVSA, que é a Associação Italiana Familiar Vítima da Estrada, foi fundada no ano 2000 como resultado de experiências dolorosas e injustas de perda de pessoas queridas nas ruas e estradas italianas. Este é um ponto. Bastante importante para mencionar que as pessoas que fazem parte desta associação são vítimas da estrada ou familiares, familiares de vítimas da estrada. Um, como é organizada a associação? Tem uh, a volta de 90 filiais uh, em todos os países e um total de 12, 13 mil uh, sócios-membros. As filiais é uma associação não governativa, então é voluntariado, não sei se é esta palavra. Então a, a filial é, somos nós, somos nós, por exemplo, na minha região onde, onde moro eu, a filial é, sou eu. É na minha casa e fazemos atividades parecidas atividade, as atividades que fazem as associações portuguesas. E pronto, assim como a parceira portuguesa ACAM, a Ives é um membro empenhado da FEVRA, que é a Federação Europeia das Vítimas de Estradas. E este é um ponto de contacto entre a nossa associação e a associação ACAM, dentro da comunidade europeia e ainda um pouco mais, <risos> a fora da Europa. E apoiando plenamente os seus princípios fundamentais de apoio às vítimas da estrada e aos seus familiares. As atividades são muitas, agora, por causa do tempo, não vou a falar de toda, todas as atividades. Neste Dia Dia Mundial do Recordo, também, há muitos eventos organizados pela Ives na Itália. E são impressionantes campanhas locais, nacionais, muito participadas, numa grande ação de sensibilização, que tem a presença dos ministros, representantes do governo e de outras instituições-chave da sociedade italiana. Neste dia, fazemos também propostas concretas às autoridades na área de prevenção rodoviária e da justiça civil e penal. Antes, vou agora mexer num ponto fundamental que já foi falado aqui, nas pessoas que falaram antes de mim. Antes do surgimento da Ives, da associação, a morte e os traumas graves nas estradas era vista como uma fatalidade e como resultado de estar no lugar errado, na hora errada, e como um assunto privado em que as autoridades não assumiam a sua parte de responsabilidade e, assim, não havia ninguém que apontasse publicamente a gravidade do problema social e humanitário dos desastres rodoviários. E a associação tem, logo de início, um objetivo muito claro, era lançar um processo de mudança a fim de parar a carnificina na estrada e dar dignidade e justiça às vítimas e aos sobreviventes. Na nossa perspectiva, como na perspectiva da Associação ACAM portuguesa e da FEVRE, não há acidentes rodoviários, a palavra acidente rodoviários, há desastres que frequentemente resultam de ações criminosas, de crime de utentes, mas também de entidades responsáveis. Um, no tema... Da justiça, a associação fez passos pequenos, passos mais importantes, que é o que vou dizer agora, nos últimos 10, 15 anos. E la, Desde sempre, a associação comprometeu a evidenciar publicamente que os massacres rodoviários, que aqui em Portugal ficou conhecido como a Guerra Civil nas Estradas... Não é fatalidade, vou repetir outra vez, do destino, mas o resultado de comportamentos irresponsáveis. A associação, uma das atividades principais, e aqui vou falar um pouco da minha experiência pessoal, é constituir-se geralmente assistente em processo em tribunal, que nós chamamos constituição de parte civil nos tribunais para assegurar que são aplicadas as sanções adequadas e não apenas uh, suspensas, ou coimas para garantir os membros sobreviventes das vítimas têm direito à justiça. É, quando aconteceu a minha experiência pessoal, não está aqui, vou tentar explicar. É, isso aconteceu exatamente. A minha mãe morreu é, há quatro anos atrás, foi atropelada na rua, cruzando normalmente num dia com, sem trânsito, com pleno sol, sem condições para para que isto aconteça. Eu tampouco sabia, nesta situação, o que era a associação. Eu estava... Eh, trabalhava nos Estados Unidos na época, e, então recebi esta chamada é? insistente e percebi que aconteceu alguma coisa. Depois, como acontece, eu digo às vezes no, nos filmes, é? tinha que voltar atrás e que dar seguimento. Que, que depois entrar nesta, neste percurso, que é um percurso muito muito longo, muito muito complicado. E aí, eh, conheci a associação. Depois, pouco a pouco. Pensei de, de, de fazer alguma coisa, alguma coisa concreta, alguma coisa positiva para, para ajudar as outras, para ajudar as outras vítimas da estrada, da rua e tudo. E uh, o conceito de, 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 da Constituição da Parte Civil, de assistente, é para, uh, porque é, é também é uma questão técnica, não vou falar nisso, mas em alguma situação a Parte Civil não pode falar nos tribunais e a Associação AIFS vai fazer isso para assegurar. Não uma pena qualquer, mas pena justa por uh, os crimes da estrada. Vou um pouco assaltar aqui o percurso desde o ano 2001, porque vai demorar bastante. E no início a pena era muito uh, leve nos tribunais, uh, desde 3 a 7 anos. No ano 2008 foi feita uma primeira tentativa. De, de fazer uma troca De, de propor uma, uma, uma troca na lei e, e a pena máxima do homicídio involuntário foi Passou de 5 a 7 anos A pena máxima Não é pena mínima e Foi introduzido o princípio de circunstância agravante Nos casos de condução Sob a influência do álcool por primeira vez No ano 2008 Com taxa superior a 1.5 Ou sob efeito de droga Com sentença de 3 a 10 anos Uh, a associação não era, acha que esta esta situação não, não, não tinha, era pouco, falamos, fraca, neste sentido, e continuou a fazer proposta. mas tarde, foi feita esta proposta para não aceitar a prática judicial corrente em que os comportamentos infratores eram, de facto, tratados com pena mínima ou suspensa. Elaboramos uma proposta do projeto, este foi elaborado pela associação, AES, que foi apresentada no Parlamento no ano 2010, pelo deputado que é membro também da associação. Esta proposta previa um primeiro, nível, um primeiro nível de sanções por crime negligente com pena de 3 a 7 anos, o dobro da pena de comportamento de risco imprudente e uma pena de 5 a 10 anos para a condução sob o efeito do álcool de drogas. Também fez uma lista de infrações que antes não havia na lei, e é muito importante falar disso. E, recentemente, volta, voltou a Associação a fazer uma nova proposta que explicou no âmbito de um comportamento de risco e imprudente para a revisão de algum artigo do Código da Estrada. Parte da proposta foi introduzida nesta lei do dia 23 de março de 2016. Esta é a razão que estou a falar um pouco desta, porque aconteceu neste ano, no tema da justiça. A lista de infrações é a condução em contramão, o desrepe desrepeto de la pela semáforo a luz vermelha do semáforo, desculpe. <risos> excesso de velocidade u-turn eh, perto de curvas e ultrapassagem na proximidade de passagem pedonais. Gostava de falar, infelizmente, não foi aceito um ponto muito importante, que foi, eh, fazia parte da proposta, que era a utilização dos meios tecnológicos na condução. Estou a falar do smartphone e tablet. Agora, por primeira vez, depois do ano, e já falou o, o professor Manuel antes, eh, nas estatísticas que tenho aqui, eu quando estava a preparar isto, eh, reparei que na Itália, por primeira vez, depois de 15 anos, subiu um pouco o número de mortos na, uh, nos, nos acidentes estradais. Uh, e nós achamos, AIFS, que a causa principal é o uso do smartphone na, na, o, nas mensagens, nesse tipo de coisa aqui. Porque não, 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 não pode ser uma coisa, não pode ser outra coisa. E, e, e esta é um, uma das principais discussões e luta que a AIFS está hoje em dia comprometida. Eu acho que eu vou acabar aqui, porque não é muito importante falar dos números, vou dizer só que antes, e este é o resultado que conseguiu na lei de, deste ano 2016, o homicídio de estrada foi, com culpa simples, sancionado de 3 a 7 anos, e normalmente é, 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 a, a sanção é no mínimo, depois, na nova lei, mantém os 3 a 7 anos em caso de culpa simples, de 5 a 7 anos em caso de taxa igual ou superior a 0.1% de álcool, 8 a 12 anos com taxa superior a 1.5% de álcool, 5 e 10 anos em caso de condução perigosa. E esta é a nova lista de situações da, da nova lei. Pronto, eu aqui acabei, se não há perguntas, Agradeço outra vez a minha participação e a todos vocês.
1: Obrigado, Filipe. Um, antes de eu queria queria dizer duas coisas. Acho que era é importante evocar este testemunho e, este, e o testemunho da ação de uma de uma de uma organização não governamental na 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 sala enfim em matéria de alteração legislativa porque é uma coisa que ocorre enfim, os nossos os nossos parceiros europeus têm, têm de facto uma participação muito muito forte junto do Parlamento nós tentamos, vamos tentando fazê-lo, mas acho que é um aspecto que, que me parece muito importante focar é verdade que nós em 1974 mudámos de regime político mas só mudámos até certo ponto de regime político e às vezes esquecemos deste deste aspecto, em, em grande medida nós herdamos do Estado Novo, algo que ainda, não, ainda está longe de ser mudado. E Portugal, de certa forma, é uma exceção aqui. É que, em Portugal, não é apenas o Parlamento que legisla, mas o Governo também legisla, por decreto. E isto, é uma, enfim, não, não foi uma invenção de Salazar, mas Salazar aperfeiçoou esta, esta herança que vem de, de Marquês de Pombal, vem da Pina Manique, que é o Governo, que, de certa maneira, em conflito, em, em, com algum conflito de interesses, legisla e executa. E nós sentimos desde a CAME desde, ACAM desde, desde que, que, que iniciou a sua atividade, sente, sente esta dificuldade. É a dificuldade de saber a quem é que nos dirigimos. Porque quando nos dirigimos ao Parlamento, fazendo propostas, a Comissão desaparece, o Parlamento desaparece e a responsabilidade é enviada para a para o Ministério da Administração Interna. Quando nos dirigimos ao Ministério da Administração Interna, geralmente o Ministro, nessa altura, já foi demitido, ou já se demitiu, e o Secretário de Estado também. E, portanto, há aqui uma, uma área cinzenta de, de, de não-assunção e de ambiguidade na, na, na partilha de, de responsabilidades e no contato com a sociedade civil, que eu acho que é muito negativo. E, e de certa maneira, nós, eu sinto que nós temos mais dificuldade em, 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 em participar positivamente em alterações legislativas do que os nossos parceiros europeus. Dito isto, queria, não queria deixar de, de notar de, de, de referir que, que um constitucionalista importante e, um, e, um, e uma pessoa muito conhecida que é não por acaso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Souza, enviou com o Presidente da República enviou uma mensagem que eu queria passar a, a, a ler um, para todos no dia em que a Liga de Associações Estrada Viva com a colaboração da Guarda Nacional Republicana celebra o Dia Mundial em memória das vítimas da estrada dirijo, a palavra, dirijo uma palavra sentida a todos os que foram de algum modo afetados por esta dimensão trágica da sinistralidade rodoviária dirijo também os meus sinceros agradecimentos a todas as entidades que direta e indiretamente lidam de forma empenhada com as consequências traumáticas dos acidentes rodoviários Apesar da tendência descida do número de mortes, o facto de ao longo deste ano terem aumentado os desastres rodoviários revela-se uma situação preocupante. O Presidente da República apela, por isso, à consciência dos portugueses, enquanto passageiros, peões e condutores, para que contribuam para um ambiente rodoviário mais seguro, mais responsável, mais cívico e, principalmente, de melhor exemplo. Lisboa, 20 de novembro de 2016, Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Um, dito isto, queria, queria abrir agora uh, um pouco uh, o debate, uh, se, não sem notar que, que e, e não sem agradecer ainda a presença do Dr. Nuno Moreira, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e também do, do Sr. Rui Pinto, uh, em, em, adjunto uh, do Vereador Luís Patrício da Câmara Municipal de, de Sintra, que já noutras ocasiões foi nossa parceira na organização do, do Dia Mundial nomeadamente em 2011, e passava agora a palavra a quem quiser falar.
3: Rápido. Reforçando aquilo que o professor Manuel João Ramos disse, a Direção-Geral da Saúde vai estar profundamente envolvida enquanto coordenadora da década da de ação para a segurança do trânsito na Semana Mundial da Segurança Rodoviária. Vai ser de 8 a 13 de maio, fixem estas datas. Eu sei que vão ser umas datas muito complicadas, que vai coincidir com Fátima, com a vinda do Papa. E, e vai ser uma altura muito complicada de qualquer das maneiras é uma boa oportunidade para falarmos de prevenção para falarmos de velocidade é só isso
0: eu gostaria aqui assim, só de dizer duas ou três coisas uh, no sentido não, nunca de entrar em, em, em diálogo, seja aquilo que for uh, o nível de responsabilidade não deve de forma absolutamente nenhuma conduzir a uma defesa da irresponsabilidade de qualquer tipo de utilizador. Isto é absolutamente vital que se, que se, que se entenda. Relativamente à velocidade, concordamos em absoluto e continuamos, continuamos e continuaremos a utilizar as várias metodologias que são eh, fundamentais para reduzir a velocidade nas estradas portuguesas. Infelizmente, dá-me ideia que eh, os esforços, muitas vezes, que são realizados são realizados de forma, muitas vezes, um pouco desconexa e não coordenada. Isto é, se calhar há um esforço enorme da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, mas que conflitua, às vezes, com os esforços das organizações não-governamentais, que pode conflituar ou não com os esforços de outras autoridades. E, inclusive, hoje em dia, bem podemos ver o facto, eu dou uma ideia, que quer os social media, quer, inclusive, a imprensa, é um, poderia ser ou deveria ser um, um aliado de primeira monta para esta, uh, digamos assim, para esta quase luta tremenda contra a guerra que é a sinistralidade rodoviária e que não está ganha não está a ganha uh, que se pode ver pela forma como muitas vezes estas, estas situações são tratadas nas próprias uh, quer, quer na, nas páginas dos jornais, quer nas nossas televisões quer às vezes até na, 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 nas redes sociais e por outro lado e por, finalizando, finalizando eu gostaria só de pugnar mais uma vez e uh, dizer que a Guarda Nacional Republicana continuará sempre uh, com vontade de trabalhar com todas as parcerias por forma a que... Ter... Não sei se será o de espero é que não. Mas, para terminar, gostaria de dizer e afirmar que a Guarda Nacional Republicana, dentro da sua responsabilidade social, continuará a pugnar, seja uh, através da sensibilização, seja através da fiscalização, seja através da, do trabalho com todas as, as entidades que trabalham nesta matéria, por forma a, con, a conduzir e a tentar atingir os objetivos a que Portugal se propôs, mas fundamentalmente para evitar continuemos a acrescentar mais mortos àqueles que já estão do passado e fundamentalmente em memória das vítimas
1: desta. Hora. Muito obrigado. Agora teríamos uh, um momento de, de homenagem às vítimas dos mortos, que será feito lá fora. E passamos lá para fora. Muito obrigado.